0: Ha. ha! ha! Of! Of! ha! 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 ha!
1: ha!
2: Skrito bogastvo narodov. Panamski, rajski in sedaj pandurini dokumenti. Imene zavaja, saj se pod pokrovom skrivajo zgodbe o davčnih utajah in skrivnem premoženju politikov in podjetnikov. Pokrov je težak in skrinja globoka, zato je pri preiskovanju 11,9 milijarde dokumentov pod vodstvom Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev sodelovalo več kot 600 novinarjev iz 117 držav. Škandalov je veliko, od razkritja računov domnevne Putinove ljubimke do skritega premoženja Jordanskega kralja in različnih nakupov londonskih nepremičnin, ki so jih prek slamnatih podjetij kupovali poslovneži in podjetniki. A v ozadju vseh teh uznemirljivih političnih škandalov ostaja dejstvo o denarju, na katerega ljudje niso plačali davka ali ga skrivajo zaradi kakega drugega razloga. V offside -u tako o raziskovanju pandorinih dokumentov in o potezah bogatašč bogatašev, ki jim omogočajo skrivanje denarja v davčnih oazah. Dokumenti prikazujejo, kako bogataši s pomočjo davčnih strokovnjakov optimizirajo svoje premoženje, ga torej odvedejo v davčne oaze in skrijejo prek družb odvetniških pisaren in podjetij, za katere je na to težko ugotoviti, kto je njihov dejanski lastnik. Prek teh računov v davčnih oazah na to kupujejo umetnine, delnice in nepremičnine, skratka povečajo svoje premoženje in na ta del ne plačajo svoji državi. Pandorini dokumenti razkrivajo 29 tisoč dejanskih lastnikov teh slamnatih podjetij. Ti so med drugim Jordanski kral Abdullah II., črnogorski premije Milo Đukanovič družino, čensk, če, češki premier Andrej Babiš, nekdani angleški premier Tony Blair in Shakira. Dokumenti so predvsem dokumenti bank in odvetniških pisarjem oziroma registracijskih družb, ki upravljajo slamnatimi podjetji. Anuška Delič, preiskovalna novinarka pri Oštro, slovenskemu prejemniku dela pandorinih dokumentov, pojasni, za, katere
3: doku, za kakšne dokumente gre. In v bistvu v vseh tovrstnih projektih, torej panamskih, pa rajskih, ohamskih in še kašnih, smo imeli novinari dostop oziroma, imamo do v bistvu, dokumentov o podjetjih, torej, kdo to so lesniki, direktori, dejanski lastniki, kar je razlik. Očno odprej je to, da je tokrat bilo res veliko tudi drugih dokumentov, od poslovnih načrtov do m, bančnih transakcij, plačnih izpiskov, um, pravzaprav ni da ni. To sicer ni veljalo za vse, um, od 14 registracijskih agentov, konkretno recimo SSM a, sedežem v Dubaju, pred katerih sta, so a, podjetje odpiral nekateri sodelovci, um, svetovalca premijaja Ropa snižiča. Um, v katerih smo že pisali na oštru, uh, recimo za SFM pa imamo recimo manj podatkov, tudi manj dokumentov, takih, kotih jih imamo za druge, recimo resurskih sporočil, imamo pa pač to kajč drugih, um, tako da Umetnost dela s temi dokumenti je v bistvu kombiniranje različnih virov, torej ne samo teh dokumentov, ampak tudi drugih virov, ki jih imamo novinarija. So to so takovne baze v različnih državah, naši pač novinarski viri in tako naprej. Vendar ni naraslo le število
2: finančnih dokumentov, ki čakajo na analizo, ampak tudi pogostost slovesk, slovenske
3: upletenosti. V panamskih dokumentih smo imeli okrog 3000 tisoč približno zadetkov zgolj za, mislim, za iskalni, iskalni izraz torej Slovenija. Leto tokrat je to število približno krat tri. Res velik dokumentov pač je na voljo za ravno razne slovenske posle in a, bo je nastavno nekaj časa, da se bomo čez vse to pripili in objavlja, čo se kar je v javnem interesu za
2: Med razkritimi politiki so tako tudi takšni, kot je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ali pa češki premier Andrej Babiš, ki so v javnosti obljubljali večjo transparentnost gospodarstva in manjše odtekanje davkov iz države. Babiš je tako najel panamsko odvetniško službo Alkogal, ta pa je zan ustanovila dve slamnati podjetji, v katerih se je najbolj splačalo skriti denar. V tem primeru je Panamska odvetniška služba ustanovila eno podjetje na deviških otokih, drugo pa v Washingtonu in prek njih kupila dvorec na Azurni obali vreden 15 milijonov evrov. Za nakup do razkritja pandorinih dokumentov tako češka javnost ni mogla vedeti. Češka sicer zaradi vtaje davkov izgubi okrog 7 odstotkov letnih prihodkov pro račun ali 4,3 milijarde evrov, proti čemur je Babiš obljubil, da se bo boril. Banke in odvetniške pisarne, tako v davčnih oazah, uspostavijo tajne račune za sedaj razkrinkane politike in poslovneže. Davčne oaze, ki so bile v spredju že pri Panamskih in rajskih dokumentih, so Belize in Deviški otoki. Nastale so tudi nove, na naprimer ameriška zvezna država Južna Karolina. V slovenskem delu Pandorinih dokumentov pa nastopajo Sejšeli. Sejšele so finančni ministri Evropske unije sicer prav ta teden odstranili se z nama davčnih oaz, s katerimi evropski državljani ne smejo poslovati, čež da se zelo trudijo uvesti davčno transparentnost, če tudi še niso usklajeni z vsemi mednarodnimi davčnimi standardi. Delič opiše njihovo vlogo v primeru Marka Glinška in podjetja Lux Factor.
3: V zgodbi okrog uh, pozmetike Lux Factor, ki jo je pač uh, glinček prodajal preko sejšerov, ima se šeli pač nastavno to ulogo, da je lahko do pondelka, ko smo razkrili, da je on stvarni lastnik tega podjetja, se pretvarjal pet let, šest let ali pa več, uh, da pač ni stvarni lastnik tega podjetja. In zato, ker je lahko to počel, ima danes še zmeri na vrhovnem sodišču uloženo zahtevo za varstvo zakonitosti. Um, um, v postopkih pred sodišči, ne vem, konkretno, uh, ko je tožil uh, FURS, uh, zaradi pač po njegovi presoji napačne uh, odmere dodatnih uh, davkov, uh, ki jih Lux Factor ni plačal. Um, in še nekje druge, bi se je bilo na krajnem sodišču, je razlago, kako so inšpektori izvajali pretisk, kako inšpektori izvajal pretisk nad njim, um, da so bili nekorektni, da so mu kršeli prvice in tako naprej. Pač vse to je lahko počel zaradi tega, ker nihče ni vedel, da je dejansko on lastnik sešelskega podjetja, ki je stalo za spletno prodajo Lux faktor kozmetike.
1: Kralj Cezar in Berač, imajo in
3: Večina
2: škandalov, ki so jih razkrili Pandorini dokumenti, je po trenutni zakonodaji popolnoma legalnih. Na Naprimer nakup nepremičnine v Londonu, za katero zakonca Blair nista plačala enega davka v višini 368 tisoč evrov. To pa zato, ker sta ustanovila britansko podjetje, ki je nato to kupilo slamnato podjetje, ki je imelo vlasti želeno nepremičnino. Ker sta tako dejansko kupila slamnato podjetje in ne neposredno nepremičnine, sta se izognila davku, ki bi ga morala plačati za nakup stavbe. Delna razlaga za izogibanje nelegalnih prijemov in izkoriščanje pravnih luken tiči v izboru dobrih in s tem dragih pravnih svetovalcev.
3: Ja, ampak Blair je, mogo, Blair je nekdo svetovati, da je to tako naredil. In zato, da mu je nekdo svetoval, je rabel dnar, da plača tega človeka, da mu bo svetoval, kako zapelati ta posel. Morda, morda je plačal prodajalec tega človeka, svojen. Fakt je, da pač um, gre za recimo temu kastu ljudi, ki, ima, ki je obkružena z različnimi svetovalci, zelo lahko pritopi brez problema. Um, zato je njim to veliko lažje, uh, torej veliko lažje temu davčno optimirati uh, svoje življenje in posebno poslovanje, um, medtem ko to pač večini, velike večini ljudi na svetu ni uh, dostopno. Um, zato bi na tem mestu tudi mogoče upozorila na manipulacije, ki sem jih že pogosto krat v zadnjih letih, da je pač to, če imaš v davčnih oazi podjetje približno tako, kot če pač uvaljavljaš olajšavo um, pri napovedi dohodnine v Sloveniji, kar je seveda pesek uči um, nobeden. Zdaj pač slovenski davkoplačevalci oblačevalci nimajo dostopa do davčnih oazi, da bi lahko optimirali davke.
2: Delič predstavi, kako znajo davčni svetovalci kombinirati različne davčne oaze, glede na njihove
3: jurisdikcije. Mislim pa, da je treba upozoriti na to, da morda res enkraten, uh, enkratno dejanje davčne optimizacije pač je lahko legalno. Ampak vprašanje je, kaj se zgodi, ko se kombinira in ko se. Um, um, uh, lasniške strukture podjeti, um, kjer uh, uh, sodeluje več različnih gospodarskih družb, pravzaprav kombinirajo glede na to, katero uh, glede na lastnosti posamezne juridikcija, kjer neko podjeti deluje in svetovalci potem lahko rečejo, hm, da, zdaj si res zmišljujem, ampak sko v smislu, uh, a tam le ona juridikcija, pa nima tega davka, zato boste vaše finance zapeljali v UNO jurisdikcijo, in potem boste iz UNO jurisdikcije v UNO in tako naprej in, 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 in a, potem se pač to lahko zgodi načist, na čist, na vitazno legalen način. Vprašanje je pa, kako je to, do tega prišlo? Od kje je izvor denarja? Nem, a je Blair vedel, od kje um, je to pridobil stanovanje, pardon, njegova žena, torej, če je Blairova žena to vedel. Poleg tega
2: so ti davčni svetovalci, ki delajo za registracijske družbe, dolžni še posebej pazljivo ravnati s politiki oziroma politično izpostavljenimi osebami zaradi tvegan korupcije in zlorabe političnega položaja. Če se na primer vrnemo k Babišu. Leta 2011 je odvetniška pisarna Alkogal izvedla interno preiskavo, ali bodo še naprej sodelovali z Babišem, ki je tedaj ustanovil stranko Ano. Takrat so sodelovanje z njim nadaljevali, če prav so ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da njegova podjetja perejo denar. Sodelovanje so prekinili šele leta 2015, ko so ugotovili, da imajo glede babiša in njegovih podjetij resne sume kaznivih dejanj. Kot je sedaj pojasnila odvetniška pisarna, v splošnem pa oznake, da je nekdo politično izpostavljena oseba, ne pomeni avtomatično, da mu katerokoli podjetje, v kateri koli panogi ne bi ponujalo svojih storitev. Netransparentnost, ki jo omogočajo davčne oaze, ovira delovanje davčnih inšpektorjev in tožilstva. Delič to ponazori na slovenskem primeru Glinška, ki je na sodišču zanikal lastništvo Lux Factor. Med sodno obravnavo o tem, ali je podjetje zavajalo kupce, ko je zavajajoče tvrdilo, da so njihovi izdelki dermatološko testirani, je Glinšek trdil, da je zgolj posrednik lastnika podjetja pa ne pozna.
3: So. Zato uh, prestojeni organi, ki pa pač seveda vprašanje, kaj je lahko naredijo, kadar se uh, sreča z davočnimi oazami, um, konkretno na primeru Marka Glinčka, zgodbo, ki smo jo ugravali v Ndelk, um, je evidentno, da so slovenski državni organi pravzaprav različni, dva inšpektorata, FURS, tri sodišča in tako naprej, Um, pravzaprav kar korikno, kar dober ocenili situacijo oziroma so prebrali njegovo poslovanje pravilno in besedili, da bi so zelo verjetno on dejanski lesnik, ampak tega mu niso mogli dokazati, in mu verjetno mislim, tega dokumenta, ki smo ga mi objavili, pač verjetno naši organi ne bi mogli dobiti. No. Torej tudi, kadar potrebujejo dokumente iz raznik pol zaprtih ali pa zaprtih jurisdikcij, potem um, Se jim zna, da oskaj zgodi, da jih pač ali ne dobijo ali pa da čakajo. Tako po moje, se je treba bolj pogovarjati bo o tem, kaj je treba narediti, da se to ne bo več dogajalo in da bodo um, tajanski vlastniki to transparentno razkriti. Um, ker še potem lahko regula regulatorji v vsake državi opravljajo v bistvu, svoje delo. Če ne vejo, da ima nekdo podjetje v davčni oazi. Pa
1: ne tega
2: Tako kot po razkritju panamskih dokumentov leta 2016 in rajskih dokumentov leta 2017, se zastavlja vprašanje, ali bodo ti dokumenti prinesli korenito spremembo davčne zakonodaje in izničili poti, po, po katerih lahko bogataši legalno izvažajo in skrivajo svoj neobdavčeni denar. Paolo Gentiloni, Evropski komisar za ekonomijo, je priznal, da dokumenti dokazujejo, da so tisti, ki se hočejo izogniti plačevanju davkov, hitrejši od evropskih zakonodajavcev, ko se ti trudijo zmanjšati število slamnatih podjetij. Seveda je napovedal tudi, da bo Unija še letos ostreje z novo zakonodajo nastopila proti davčnim oazam. Kot je bilo napovedano že po panamskih in rajskih dokumentih. Sporebiti bo dejansko vnemo zakonodajalcev povzročil odziv javnosti na razkritja Pandorinih dokumentov. Ampak, kot opozarja Delič, je problem javnosti ta, da so finančne
3: nepravilnosti težko razumljive. To je največji problem, ker se ljudje ne morajo identificirati s temi številkami, ker vsak dan plačujejo položnice, um, furt so ne smejo stati dolžni niti pol evra, um, ne, uh, zato ker pač ljudje enostavno ne operirajo s takimi številkami. In ko slišijo take številke, ko slišijo milijone, sto tisoče evrov, ne vem, vsaj tako jaz tu vidim, se mi zdi, da se pač enostavno en del pozornosti zaklene, uh, ker pač ni identifikacije. Um, zato se mi zdi res pomembno, da se pogovarjamo o tem, kakšen dejanski učink ima to na družbo, zato bojo ljudje razumeli da v resnici, čeprav mislijo, da se jih ne tiče, se jih tiče zelo intimno. Tiče se jih vsakečka pele otrokov vrtec, vsakečka se spotaknejo na neurejeni javni cesti, um, vsakečka uh, uh, je kak drug problem v javnem sektorju, ki bi se ga dala rešiti z denarjem, če bi ga država imela. Ampak ga nima. Um, in to potem potegne za seboj, seveda tudi potrebo potem, da se Uh, da vsi bočevi v državi. Potem se sprašujemo, zakaj na Slovenija to pri soke dalke. Ne, ne. Probimo jih več zadržati v državi moguče. Lahko tako začnemo. Ampak uh, fakt je, da se početalčne oaze um, dotikajo čisto sajega posameznika, Ne se, pač, se tega zavedal, ne. Jaz bi si želela, da bi se če dali več tega zavedal.
1: Po se skrivajo predale, sam pobrskala geja. straj čeecno češ mečtale. poznaju ihhe kimmi in v formi so pomladi, sem te
2: Po pandorini skrini je malce pobrrskala geja.